قصيدة المقدسة التي قال له عنها الإمام الرضا نطق روح القدس على لسانك 
يا دعبل الخزاعي هل تحب أن أضيف لقصيرتك بيتين؟ قال بلا مولاي قال إذا قول وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات وفي صارت صيحة لجل الرضا وزلزال والارض ترجف والرضا مطروح في شيا شلت يمين الغادر سموم يوم عبوس وأكشار صاير علينا يوم ومن المدينة ليته جات أهله وعموم والندب إلى الزهراء إلى أمه الزهراء سلام الله عليها بالله يا زهراء قومي من القبر يا المحزون شوفي عزيزك ما تحسبون للرضا في طوس ماجي ولا إلى بغداد ما رحتوت عن أنا كلهم عليهم نوحت والجيب شقيت وعظم علي 
مهلون عناعي على حسين وحزني ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال سيدنا ومولانا الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه ليزيد بن سليط يا يزيد اعلم أن الوصي من بعدي هو ابني علي شبيه علي وعلي شبيه جدي علي بن أبي طالب وشبيه جدي علي بن الحسين زين العابدين وليس له أن يظهر أمره إلا بعد هلاك هارون بأربع سنين صلوا على محمد وآل محمد اعتادت الأبحاث التي تتناول مولانا الإمام الرضا سلام الله عليه على أن يكون الحديث غالبا عن علاقته بالمأمون العباسي يعني صعبة تشوف واحد يتحدث عن الإمام الرضا ما يجيب طار المأمون وقضية ولاية العهد وواقعا لو تتبعنا سيرة الإمام الرضا عليه السلام سنجد أنه عاصر هارون الرشيد ضعف المدة التي عاصر فيها ابنه المأمون إمام الرضا عاصر هارون الرشيد عشر سنوات عشر سنين عاصر هارون الرشيد يعني أول ما استشهد الإمام الكاظم سلام الله عليه وتولى الإمام الرضا عليه السلام منصب الإمامة كان سنة 183 وهارون ما هلك إلا عام 193 عشر سنين بالضبط من 183 إلى 193 هذه المدة التي بدأت فيها إمامة الرضا عليه السلام واستمرت لعشر سنوات في عهد هارون الرشيد إذا الإمام الرضا عنده عشر سنين ويا هارون 
فماذا كان في تلك السنوات شنو كانت علاقة الإمام الرضا بهارون شنو علاقة هارون بالإمام الرضا عليه السلام احنا ما نجيب طاري هارون الرشيد إلا في عهد إمامة الكاظم سلام الله عليه في حين أنه عشر سنين عاش هارون الرشيد في عهد إمامة الرضا سلام الله عليه وهي أول عشر سنوات من إمامته سلام الله عليه فلهالدرجة يعني ما في علاقة ما تكلم هارون ما التقى هارون بالإمام الرضا الرضا ما التقى بهارون ما أرسل له رسالة ما حكم عليه بحكم ما صارت قصة ما صارت حادثة إلى هالحد يعني هارون الرشيد المتميز بقمعه للشيعة والعلويين ولأمة أهل البيت إلى هالحد يعني كان غافلا عن الإمام الرضا طول عشر سنين وإذا كان غافل ما الذي شغله شو اللي خليه يشغله يعني هو حط دوبة ودوب موسى بن جعفر وزج في غياهب السجون من سجن إلى سجن تعاليها إجل الإمام الرضا عليه السلام وتصير هالغفلة يعني أنه ما يعني أعطى اهتمام ولا اعتبار الإمام الرضا عليه السلام إذا كان الإمام الرضا إلى درجة يعني من البساطة ومن السهولة واللي الواحد ما يعطي اعتبار ليش من جل مأمون خلى اعتبار الإمام الرضا سلام الله عليه مباشرة من تولى المأمور الخلافة عرض أمر ولاية العهد على الرضا دانكو حلقة فارغة أكو فراغ موجود هو هذا موجود في التاريخ في المصادر موجود في كتب المؤرخين كلام في هذه الفترة لكن مع الأسف لا يسلط الضوء عليه وبالتالي لما نرجع إلى أول ما استلم الإمام الرضا عليه السلام منصب لإمامه سنجد أن الذي وضع خطة العمل للإمام الرضا ولإخوته وللعلويين وللشيعة هو الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه يعني وضع لهم خطة مداها أربعة عشر سنة وين هذه؟ هذه تجدها في وصية الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر سلام الله عليه التي وثقت وكتبت على الورق وفيها ختم وتوقيع موسى بن جعفر عليه السلام وفيها ختم وتوقيع عشرة من الشهود وصية مشهورة الإمام الكاظم عليه السلام في آخر أيامه جمع عشرة من أجل أصحابه وهالعشرة مخلوطين بعضهم من سائر الصحابة يعني من سائر أصحاب الإمام الكاظم وبعضهم هم من الهواشي من بني هاشم فجمع العشرة قال أنتم خلص أصحابي الآن أنا راح أعرض عليكم الوصية وصية المكتوبة وبعد ما أعرضها أوقع عليها قدامكم فالإمام يقرأها عليهم شفويا ثم يوقع عليها ويختمها ثم يجون العشرة يوقعون وختمون على هذه الوصية كشهود عشرة شهود فعلا جابهم جابهم قعدهم قال لهم الوصية قال شنو الوصية فبدأ ذكر لهم الوصية الوصية طويلة يعني أول شيء أنه يشهد ويشهد الله ورسوله وملائكته ويشهد الوحي على على العقائد الحقة يعني أن الموت حق والكفن حق والنشور حق وأن 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 ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل تلقين الأموات هاي مقدمتها ومن بعدها قال لهم يا جماعة ترى وصيتي الحقيقية 
أني أوصي بالأمر هذا من بعدي إلى ابني علي وأشرك معه إخوته قال الوصي من بعدي وهم شعدهم يسمعون من هو الوصي من بعده قال هو الإمام الكاظم معروف أنه أكثر الأئمة إنجابا للأولاد فلما جمع أصحاب العشرة وقال لهم وصية قالوا احنا ننتظر اهم شيء في الوصية من هو الوصي والخلف من بعده قال يا جماعة الخلف من بعدي هو ابني علي يعني علي الرضا عليه السلام وقد اشركت معه في الامر بقية اخوته وهم وذكر خمسة ابراهيم والعباس والقاسم واسماعيل واحمد خمسة اشركتم ويا الامام الرضا عليه السلام ثم قال وأم أحمد هذه أم أحمد أكو يعني اختلاف شوي عليها لأن أكو واحدة من بنات موسى بن جعفر هي أم أحمد وأكو واحدة من زوجات موسى بن جعفر هي أم أحمد سهنا يقصد من لكن الواضح أنه كان يقصد زوجته أم أحمد لأن باقي الوصية تحدث فيها موسى بن جعفر عليه السلام عن زوجاته وأمات الأولاد فالظهر هذه مو داخلة يعني مو داخلة وتحدث فيها عن بناته فهنا الأشهر بين أم أحمد البنت والزوجة هي الزوجة من هي أم أحمد؟ أم أحمد عند ولد أولاد السيد أحمد شاه شراغ معروف سيد أحمد رحمة الله عليه مدفون في شيراز سيد أحمد شاه شراغ هذا سيد أحمد كان ممن يتوسم فيه أن يكون الإمام بعد موسى بن جعفر يعني كان ينافس الإمام الرضا في الإمامة الشيخ المفيد وغيره والشيخ الصدوق كذا اذا يتحدثون عن اولاد موسى بن جعفر يقولون وكلهم بالاستثناء كل اولاد موسى بن جعفر ذو مناقب مشهوده ومشهوره كلهم يعني انت تتحير ما تجي الى اولاد موسى بن جعفر عليه السلام تتحير تقول ما ادري هذا الامام لو هذا لو هذا كلهم مناسبين لمنصب الامام فهم ذوول العشرة قالوا الآن الوصية يعني نبغي نعرف الآن أهم شيء من هو الوصي قال بعد خربطهم الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال الوصي بعده هو ابني علي قالوا هذا قال وأشرك معه إخوته وذكر الخمسة الإخوان قال ذوول بعد وياه سنة السابعة يعني وياه معناته الزعامة إلى لكن هم وياش معناه يعني شنو معناه أنهم يشركون معه شنو معناه وذكرهم فآخر واحد ذكر أحمد قال وأحمد وأم أحمد أحمد عن السيد أحمد شاكرا وأم أحمد يعني يقصد أم أحمد هو نفسه أم السيد أحمد وهذه أم السيد أحمد رد ذكرها مرة ثانية بعد الوصية لأنه آخر وصية شنو قال قال وهذه الوصية أنا يعني أوصي بها أكثر من أولادي علي ومن نسائي أم أحمد الاثنين هم اللي بيلزمون لي الوصية فإذا ذول الشهور العشرة قاله الآن هو أوصل الإمام الرضا عليه السلام لكن أشرك إخوته ليش أشرك إخوته قال لهم انتظروا خلا خلص الوصية فاستأنف الوصية الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال لهم بعد في الوصية ترى أنا من من وصاياي المهمة أنه كل ما يخصني من أملاك من أموال من صدقات من ضياع من من, من كل ما يخصني فإن المتكفل به هو ابني علي ومن يخوله ابني علي من إخوته بدأت تتوضح المسائل يعني إذا هو الإمام الرضا الوصي 
وخمسة من أو من أخوته وياه وواحدة من زوجات أبيه وياه هذا إحنا ذكرنا بشنو هذه وصية موسى بن جعفر ذكرنا بشنو كلكم أولاد من بره عارفين يعني ذكرنا بوصية الإمام الصادق أبو الإمام الكامل عليه السلام الإمام الصادق لما استشهد رجعوا إلى وصيته كان هم أبو جعفر المنصور أن يعرف أين وصية جعفر الصادق وبمن أوصى قال إحنا قتلنا جعفر الصادق الآن روح الشرطة شوفوا من هو الوصي إذا قرأوا الوصي إذا سمعتم اسم الوصي فاقتلوه خلاص ما في بعد روح تعال واجد ضيعنا وقت إياهم فراحوا الشرطة ورجعوا إلى 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 أبو جعفر المنصور قال لهم ها إن شاء الله قتلتونا قالوا لا قال لهم شلون؟ قالوا لا إذا نقتل الوصية يعني نقتلك أنت قال شلون يعني قتلوني؟ قالوا لهم احنا تفاجأنا أن الوصية من جعفر الصادق أوصى إلى خمسة شوف هو أوصى إلى خمسة والإمام الكاظم أوصى إلى خمسة غير الإمام الرضا هاي استراتيجية هذه أجندات عمل عند أئمة أهل البيت عليهم السلام أوصى إلى خمسة من؟ نفس الطريقة أوصى إلى اثنين من أولاده هم موسى بن جعفر وعبد الله وأوصى إلى حميده زوجته مثل ما الإمام الكاظم بعد أوصى إلى أم أحمد وأوصى إلى حميده زوجته نفس النظام يمشي أوصى إلى حميده وأوصى أيضا الرابع إلى أبو جعفر المنصور والخامس محمد بن سليمان أحد أكبر الولاء والقواد عنده بعد هذا عباسي إذا أوصل اثنين من أولاده واثنين من بني العباس والخامس هي زوجته حميدة أم الإمام الكاظم سلام الله عليه زين الشيعة تفهم لما تشوف الوصية تعرف أن هذه في ظرف تقية فهم يقولون إحنا ما مناخذ من من الأوصياء الخمسة إلا أولاده زي أولاده اثنين واحد منهم وهو موسى بن جعفر ذكرت أمه وهي حميدة فحميدة دلالة على أن الإمام من بعده هو موسى بن جعفر هاي قضية يحتاج إلى دراسة يعني فإجا الإمام موسى بن جعفر طبق نفس القضية غير شوية من خمسة سواهم إلى خمسة زائد واحد بالإضافة إلى, 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 إلى الإمام الرضا سلام الله عليه يعني. إذن شنو كان يريد؟ كان يريد أن يعمي على الأعداء الإمام الصادق أوصى على خمسة حتى يقطع دابر أبو جعفر المنصور يقطع دابر خطط الإمام الكاظم أوصى إلى خمسة زائد واحد بالإضافة إلى الإمام الرضا عليه السلام حتى يقطع دابر وتدبير هارون الرشيد لأن سيعاصر الإمام الرضا هارون الرشيد عشر سنوات هالعشر سنوات تحتاج إلى تخطيط من البداية ولهذا أنا دائما أعيد وأكرر في الأبحاث أقول لا يجوز لنا أن ننظر إلى سيرة أهل البيت عليهم السلام بنظرة ساذجة من حيث لا نعي شنو نعي نظرة ساذجة من حيث لا نعي إحنا أحيانا من حيث ما نشعر نصور الإمام والمعصوم على أنه إنسان ساذج بسيط يعني قاعد عايش ما له شغل بأحد يصلي يصوم يروح يطيب ينقص عليه يعني ذول العباسين لعبوا فيهم الأمويين لعبوا فيهم لا عمي لازم تنتبه إلى هالقضية أنت لابد وأن تعلم بأن أهل البيت في الأرض هم مكر الله في الأرض ويمكرون ويمكر الله والله خير خل عدو يمكر لكن مكر الله ماكو ما قياس بعد ويمكر الله والله خير الماكرين الله خير الماكرين بمن ما هي آلة المكر عند الله سبحانه وتعالى في الأرض هم أهل البيت هم محمد وآل محمد 
فلما ندرس سيرة المعصومين وأهل البيت عليهم السلام يجب علينا مو ينبغي مو يستحب يجب علي أن ندرسها في هذا المجال في هذا الإطار أنا أدرس سيرة موسى بن جعفر عليه السلام سيرة الإمام الرضا عليه السلام في إطار أنهم مكر الله في الأرض يعني عندهم تخطيط يفسدون به تخطيط العدو عندهم مكر يمكرون به بأعدائه مو واحد بسيط هارون الرشيد قاعد يخطط والإمام الكاظم بس قاعد يواجه يشوف أوه سجلونا شو نسوي لا 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 عمي ولهذا شوف التخطيط وصية هي وصية لكن هي خطة عمل مدتها أربعة عشر سنة هاي الوصية مدتها أربعة عشر سنة يعني تاخذ العشر سنين الأولى اللي فيها هارون الرشيد وتاخذ أربع سنوات من سنوات الحرب بين الأمين والمأمون أربعة عشر سنة فهو قال لي يزيد بن سليط الإمام سلام الله عليه في وصيته قال لي يزيد بن سليط إن الـ إن الـ علي بني لا يحق له أن يظهر إمامته إلا بعد أربع سنوات من هلاك هارون تخطيط متقن وبالدقيقة وبالثانية محسوب قلت أنا خطتنا أنا خطتي ويا ولد الرضا عليه السلام أنه يقعد ويا هارون رشيد عشر سنين بترتيب معين هذا الترتيب معين ما يثير فيه هارون الرشيد وهارون الرشيد يأمن جانب الرضا سلام الله عليه ويترك في حاله وينشغل بمشاغل اخرى يلا تنتهي هالعشر سنين العصيبه اذا انتهت العشر سنين ها وصيتي لعلي الرضا بعد هلاك هارون باربع سنوات زين هارون قعد عشر سنين وبعد هلاكه باربع صار كم سنه؟ 14 زين ليش بعد هلاك هارون باربع؟ ليش مو مباشره من بعد هلاك هارون يتحرك الامام الرضا ويعلن انه الامام من بعد ابي التاريخ راح يبينها وإذا بحرب الأمين مع المأمون التي استمرت أربع سنوات سبحان الله شوف هذا مكر الله في الأرض ويمكرون ويمكر الله والآخر الماكرين هي خطة عمل ولا فيها سلاح ولا فيها حرب ولا فيها سيف ولا دماء ولا قتل ولا مقاتل هي حسبة أرتب أمور لإمام الرضا في عشر سنوات إلى أن يهلك هارون هاي لها ترتيب ومن بعدها بعد صفور ما تستعجل انتظر بعد اربع سنوات لان هاي فتنه بين المامون وبين الامين انت اذا اصطفيت هي المامون صرت ضد الامين واذا اصطفيت هي الامين صرت ضد المامون وهذه حرب ضروس راحت فيها دماء هلكت فيها الاف من البشر قال انتظر بعد اربع سنين اسكت من بعد الاربع سنوات اعلن زين اذا هارون هلك 193 هجريه يعني لازم يصبر له اربع سنين وصلنا الى كم؟ عام 197 هجريه 197 هجريه هذه الفتره التي انتهت فيها حرب الامين والمامون بانتصار المامون هنا قال له اعلن الحين بعد المامون مشغول بترتيب امر دولته يعني يلا خلص من اخوه الان اعلن الامام واعلن طلع في المدينه وقال يا اهل المدينه اعلموا ان الامام من بعد ابي موسى بن جعفر عقب اربع سنه اعلنها للناس اما الخواص من الشيعه كلهم يعلمون بذلك ويقصدون الامام ويروحون وجون يا الامام لكن اعلنها للناس بعد 14 سنه ولا زال المامون غافلا عن الامام الرضا سلام الله عليه وراح الى ام احمد الى دار ام احمد هذه تصير زوجه ابوه وام اخوه السيد احمد راح لها الى دارها في المدينه قال يا ام احمد 
أين مواريث النبوة وودائع الإمامة أيوم أحمد ذات مقام عظيم عند موسى بن جعفر عليه السلام مثل ما الحسين أورث زينب مواريث النبوة وأودعها ودائع الإمامة وأورث ابنته فاطمة ابنة الحسين أيضا مواريث النبوة ودائع الإمامة جزء صار عند زينب وجزء صار عند فاطمة ابنة الحسين أي بصريح كلام أهل البيت عليهم السلام كذلك الإمام موسى بن جعفر أورث زوجته أم أحمد أورثها مواريث النبوة ودائع الإمام خلاها عندها وقال له شوف ابني علي إذا أنت صار عندك فرصة عقب هلاك هارون بأربع سنين اعلن روح إلى أم أحمد وخذ من عندها المواريث فراح إلى أم أحمد قال له يا أم أحمد أعطني المواريث قالت ما جيتني وتطلب مني أن أخذ المواريث إلا وقد حل الموعد قال له نعم حل الموعد فأخرجت له المواريث طلع سيد أحمد شاه شراء سلام الله عليه قال له تعال يا أخي يا علي بن موسى خلنا أروح وياك أنا إلى مسجد رسول الله محمد وراح وياها إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله فصعد السيد أحمد المنبر يقول الرواية وقال لهم ترى تعرفون أن أن أبي موسى بن جعفر قد مات كذا ودفن في بغداد وإلى آخره قالوا لي نعرف يعني أنت الوصي من بعد أبيك دول عامة الناس مو خواص الشيعة الشعب خالصين موضوع من زمن 14 سنة عارفين قضية دول عوام الناس أهل المدينة قالوا يعني أنت الوصي بعد لأن صحيرة كم ولد عنده وكلهم أشراف متورطين فيهم من هو الوصي من بعد موسى بن جعفر سلام الله عليه قال نعم هلموا إلي وبايعوني وجاءوا أهل المدينة يبايعون سيد أحمد قال بايعناك بايعناك خلاص قال لهم بايعتوني وإني أحول هذه البيعة إلى كف ألي أخي علي بن موسى الرضا قال لهم خلاص إذا البيعة عند علي بن موسى الرضا بعد ما يحتاج نطولها ونعرضها أنتم بايعتونا أنا أنقل البيعة إلى كف علي بن موسى الرضا هذا الإمام علي بن موسى الرضا هو إمامكم هذه القضية وأشيع أمر الإمام الرضا هذه الفترة المأمون غافل بحربه مع الأمين وبانتصاره على أخيه الأمين وبترتيب أمور الدولة غافل الزين وهالعشر وهالعشر سنين اللي أيام أيام هارون الرشيد قالوا في كل سنة تقريبا هارون الرشيد يطرش عين إلى المدينة عين هاي العين يجي يسأل يشوف الإمام الرضا شو يسوي فكان الإمام الرضا عليه السلام مشتت هارون الرشيد بين إخوته هو لما إجوا سألوا عن الوصية إجوا للمدينة قال لهم تعالوا يا أولاد موسى من جعفر أبوكم مات في بغداد الحين إحنا نعرف من الوصي من بعده حتى يوصلون الخبر لهارون قالوا له والله في وصية وشهد عليها عشرة من أصحاب موسى بن جعفر قال جيبوها جابوا الوصية مختومة سن هذا والي المدينة يلقبون الطلحي أبو عامر الطلحي قال الحين هذه مختومة بختم موسى بن جعفر أنا بعد ما أجرها أفتح الختم أخاف بعد داخلها في شيء يدين اللي يفتح الختم اللي يفض الختم لازم أصير حذر فقال لهم يا جماعة جيبوا الشهود العشرة اللي تقولون موجودين على الأقل واحد منهم يفتحها قال العباس ابن موسى بن جعفر يصير أخو الرضا عليه السلام هذا من ضمن من شملته الوصية 
قال العباس قال له يا ابا عامر الطلحي افتحها انت فضها قال له لا انا مو مجنون انا اخاف افضها وتعال يطلع فيها لعني يطلع اللهم العن من فضها هذا الخاتم لا 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 ما عندي حسبه انا ما انصاد هالصيده والحين قال العباس انا بافضها اجى العباس بن موسى بن جعفر اخو الرضا وفض الرساله فضها واذا داخل بالضبط مثل ما توقع هذا الطلحي انه نهايه الوصيه اللهم العن من وقف في طريق تنفيذ هذه الوصيه اللهم كن براءا انت ورسولك الله ان الله ورسوله براء ممن يقف في طريق تنفيذ هذه الوصيه وانه ملعون عند الله ورسوله وعند وحيه وتالي ختمها الامام موسى بن جعفر عليه السلام ان الله يبرا ويلعن كل من فض هذه الرساله بدون اذن اهلها قال لما لو فاتحنها انا كان صميت فيها الحين لكن زين الحمد لله ما فتحت لها انا توقعت ان فيها لعن داخل قال لا خلاص اذا اذا هذه المساله انتهى الان من هو الوصي من بعد ابوكم ما فهمنا لان قال الى ابني علي واشرك معه اخوته وذكر خمسه وذكر ام احمد قالوا له هذا كلهم ذولا اوصياء كلهم اوصياء ما يصير حددوا وحك كلهم اوصياء نعم عمدتنا هو علي بن موسى الرضا هاي عمدتنا لكن البقيه بعد كلهم اوصياء ترى وصاروا في حيص بيس ما يعرفون ارسلوا لهارون الرشيد قالوا له ترى ما لا الحين ما عرفنا ما عرفنا من هو الوصي قال ركزوا على علي بن موسى الرضا ركزوا عليه شوفوا شنو يطلع من وراه خلوا الى مراقبه لصيقه سووا له مراقبه قالوا له احنا كل اللي نشوفه من علي بن موسى الرضا يروح المسجد ويرجع بيتهم ومن بيتهم يوم عقب يومين ثلاثه يروح السوق اذا راح السوق يروح الى سوق السمك يشتري كم كيلو سمك ورد يرجع قال خبروني هالانواع مال السمك ويش اللي يشتريها هالشكل روايه الى هالحد خايف من السمك اللي بيشتريه الامام الرضا عليه السلام قال خبروني قالوا له هالنوع وهالنوع وهالنوع كذا قال تحسون فيها شيء قالوا انا ما احس فيها شيء احس الوضع طبيعي خايف من السمك اللي يشتريه الامام سلام الله عليه قالوا لا ما حد شيء قال كل سنه راقبوه ويجيبوا لي الخبر اذا راح السوق شنو يشتري ما يشتري وتحير وياه هارون مو عارف يصير شيء هو هذا هو نفسه الخليفه من بعد ابي وروسين بعد ابي لو اخوان البقيه ساده كلهم اشراف معروفين سيد احمد سيد ابراهيم القاسم موسى بن جعفر فلان فلان كلهم ساده اي واحد منهم وظل هارون مو عارف القضيه وبالتالي غض الطرف عن الامام الرضا سلام الله عليه يعني قال ما دام ما عنده شيء واحد سلبي هادئ خله وصار يركز على هناك عنده مشاكل عند البرامكة وزرائه اللي شافهم بلفون ذيلهم فسوى شيء يسمونه في التاريخ نكبة البرامكة عام 187 يعني عقب أربع سنين من إمامة الإمام الرضا عليه السلام فعنده مشكلة يعني هارون وهي سموها في التاريخ نكبة البرامكة وشويه شويه 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 غفل هارون الرشيد عن الامام موسى بن جعفر الى ان مرت العشر سنوات. مرت العشر سنوات وهو غافل عنه. انتهت العشر سنوات اجى المامون والامين، المامون متصور المفروض حسب اتفاق يا ابوه هارون انه يصير خليفه. قال لهم هذا هاكم هاي الوصيه اقراها، قرأوا الوصيه واذا الخليفه من بعدي ابن الامين، قال شنو الامين هو المفروض انا وانا اكبر منه وانا افهم منه كذا، المهم صارت حرب 
بين الأمين والمأمون امتدت إلى أربع سنوات والإمام الرضا هذا ما يبين شيء ما ما وضح لهم أي شيء من هو الوصيم بعد أبي شوف هذا التكتيك الخفي هذا شغل خفي مخطط مدروس مدة أربعة عشر سنة نفس طويل نفس طويل أنت تعرف يعني شنو هارون رشيد هارون رشيد آخر سنتين من عنده استجانة صار راح سكن في طوس في خراسان هناك وقال لهم اي اي شيء اي على وجه يبوه قتلوه خلاص قتلوه يبوه مقطعوا رؤوسهم ورموهم في الابار بس مستجن الرجال بس يقتل صار عنده نهم ان يقتل العلويين ويقتل اهل البيت ويقتل الشيعه مو صحيح قال قال له الامام كاذب قال له وصيتي حتى عقب هارون انتظر اربع سنين انتظر اربع سنين اعلن بعد اربع سنين المامون غافل عقب سنه التفت المامون قال اوه عندنا علي الرضا هناك في المدينه الان ياتي دور المامون كم عاش المامون يعني المامون ثلاث اربع سنين عاش ويا الامام الرضا منها سنتين قضيه ولايه العهد بس هذه مده يعني معاصره المامون للامام الرضا عليه السلام لكن المأمون عرف أن التحركات السياسية لا تنفع مع الإمام الرضا هو سوى ولاية العد على أساس شنو يقضي على أي تمرد علوي وشيعي شاف لا شاف هالسنتين ما تسوى عليه المأمون ما تسوى عليه هو حجز الإمام الرضا في البلاط في البلاط العباسي حجز قال ما تطلع ما تروح ولا تجي انت وصي انت انت الولي العاد انت كذا انت عندك برستيج معين عندك اجندات عمل معينه قال ما يخالف انا قاعد في البلاط زين قاعد في البلاط سيطر على المسيحيين على اليهود على راس الجالوت على البوذيين على كل الديانات كل واحد يجي يسال يجيبه الامام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه يعني. صار لا صارت الغلبه الدينيه العقائديه للشيعه زين والحين هذاك اللي يقول الامام الكاظم عليه السلام يقول يا يزيد بن سليط ياتي من بعدي ابني علي شبيه علي وعلي تعرف ذاك اليوم المامون من كثر المناظرات اللي سواها الامام الرضا عليه السلام في حق يوم الغدير وخلافه علي بن ابي طالب عليه السلام المامون اضطر ان يصدر قرارا رسميا من الخلافه العباسيه انه برئت الذمه من كل من يذكر علي بن ابي طالب بسوء. الى الحد احرج المامون شبيه علي وعلي لكن ترى الامام الرضا قاس كثير من المامون المامون سنه واحده من ولايه العهد واخذ يضيق على الامام الرضا سلام الله عليه وحاول أن يسمه مرارا وحاول أن يقتله مرارا ولم يتمكن من ذلك إلا في المرة الأخيرة لما دس له ذلك السم النقيع أيوة إمام آخر أيام الإمام الرضا قبل أن يدس له ذلك السم آه كان يدخل عليه دعبل بن علي دعبل الخزاعي رضوان الله عليه يدخل دعبل ويلقي عليه تلك القصيده التائيه العظيمه التي فيها قبور بكوفان واخرى بطيبه واخرى بفخ نالها صلواتي الى اخره انهى جميع القبور دعب الخزاعي رضوان الله عليه اوقفه الامام الرضا قال يا دعب الا تحب ان اضيف لقصيدتك بيتين يكون بهما تمام القصيد القصيدة مو كاملة ترى مو تامة أكو بيتين لازم أضيفهم قال مولاي أنت بتضيف البيتين 
هذا شرف عظيم لي ولهذه القصيدة أتشرف بكثيري يا مولاي قال إذا قول وقبر بطوسي يا لها من مصيبة لحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات التفت إلى دعبل قال له مولاي أنا سويت تحقيق كامل في قبور أولاد الأئمة ما وجدت لكم قبرا في طوس وإلا كان أذكر أنا ما لكم قبر في طوس قال نعم يا دعبل ذلك القبر هو قبري لا تنقض الليالي والأيام حتى تصير طوس مفزعا لشيعتي وزواري عندي وصية يا دعبل أوصلها إلى الشيعة شنو الوصية مولاي قال ألا ومن زارني على بعد مداي ضمنت له على الله الجنة ويا طوس ضميتي بدار من العدنان فزتي بقبره وارتفع لك بالملشا يا طوس ضميتي المفاخر والفضايل وصرتين ملفل الاواخر والاوايل وصرتين بنر المصطفى اختفي وظلام هوانا ورجل اكوا الا نلت الفخر يا طوس من بدرنا فالبيت والناس من كل النواحي تعتني لك شابه الوادي المقدس صار وادي خل عنا التعظيم الذي يطب ذاك صاحت ببن موسى الفخر كل جمعته وغصب علي ابن الرجس قطع مهجته لكن ثلاثة ايام جسمه ما تركته وعتبوا على اللي برضها ظلوا بالاجفاء ويلي اني اعشب الوادي وارتحت يوم لفاني ولبيت دعوه سيدي بس ما دعاني وتحول التعظيم لجل من مكاني ولا روعت قلبه ولا تحير لاحصاء شرتني تقول يا ملا عطيه قالوا سبط الرسول بكربله 
حسان حامر بتطني بالخيام ونزل مكان وبالغاضرية ذبحت جملة أخوانه سبعة وعشرة من بني عدنان شبان أيوا حسينا وانت يا بن فايش تقول قال انا اخاطب الزهراء ان ارض طوش تقول للزهراء لا تعتبين علي انا اللي جاني واشتراني باختياره وجيته مطيعة مسلمة حتى المنارة يلا وياي ولمن وطى ارضي وبشرني بشارة احوي ضريحة واستوي مقصد الزوار ويلي يم الحسن عتبك على العين على الراء ان كان شفتي له جسد مطروح مثل البطل عبا هؤلاء ايادي مقطع يميني وليسا اللي حكت عتبيني يا زهراء لكن عتابك يا اكثر مو علي مو علي انا طوس روحي الى كربلاء التي بقي فيها عزيزك الحسين على البوغاء قطيع الراس منخمد الانفاس مقطع بالسيوف اربا اربا مولاتي يا زهراء فخرجت زينب وهي تنادي اما فيكم رجل مسلم يواري جسد هذا السليم واذا بعشر من الخيال يصعدون على خيول الاعوجيه ويجيلونها على صدر الحسين وظهره فتكسرت اضلاعها ايوا حسين يا زهراء تاليها الجزينة إلى جسد الحسين ترفع جسده قليلا إلى السماء وهي تنادي إلهي تقبل منا هذا القربان اليسير لوجهك اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى وتالي سوت زينب مولاتي يا زهراء توجهت زينب إلى ناحية المدينة ونادت جداه يا رسول الله صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعراء مقطوع الرأس من القفا قتيل أولاد البغاء وحزناه عليك يا أبا عبد الله طيور طير للمدي هنا بخبر وسعي ومري على قبر النبي وعز 
كسر الظلع بساد لا تتذكرين وفاطم لو خلت الحسين مجللا وقد مات عطشانا يا الله إلهي أسألك وأدعوك بالإمام الثامن الضامن أنيس النفوس وشمس الشموس المدفون بأرض طوس علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء تفرج عنا يا الله فرجا عاجلا غير عاجل كلمحا للبصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم اللهم اشف كل مريض سيهم من دعوناك لأجلهم اشفهم بشفائك ناوهم بدوائك فكهم من بلائك البسهم لباس الصحة والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين اللهم وفك كل أسير ورد كل غريب إلى أهله سالما غانما شوف هذه الغمة عن هذه الأمة بمحمد وآله سرج الظلم صلواتك عليهم أجمعين جماعتي المؤسسين والحاضرين والسامعين احفظهم في أنفسهم وأهليهم وما يتعلق بهم تقبل اللهم أعمالهم وأعمالنا وأعمال المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح موت المؤسسين والحاضرين والسامعين والشهداء والعلماء وخدمة الحسين وإلى روح مولانا علي بن موسى الرضا لقضاء الحوائج لهم جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات